בשם השם נעשה ונצליח לילה טוב ושלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו 2000 בארץ ובעולם. אנחנו איתכם בתוכניתנו השבועית הקבועה, סוגרים שבוע, מורגשת מדי חמישי בלילה. איתנו חיים בערוץ 2000 על הגאים האלקטרוניים, רובי בני מימון, יעקב אהרוני, יריב חזן מפיק את המשדר, כל הצוות הענק הזה, ביחד עם התחנות החיות שלנו, רדיו ג'יי רות בניו יורק של רבי ניסים היקר, והרדיו בקווינס של רבי יוסף עופר, ושאר האמצעים האחרים שמעבירים אותנו באפליקציות, באתרים, כולם ברוכים. בעזרת השם אתם יודעים שכל שנה בתקופה זו אני מאוד שמח. למה? כי אני חסיד של רבי יעקב אבוחצירא. זכותו יגן עלינו אמן שהוא ראש ומייסד שולשלת משפחת אבוחצירא. מה זה מייסד? זה משפחה, אבל הדרך, הקדושה, הטהרה. אנחנו נוהגים כל שנה לעשות לו את ההילולה המסורתית ברוב עם ובשמחה גדולה. ובעזרת השם, בכ' טבת, יום ההילולה שלו. תצטרכו לזכור את התאריך הזה, ולהדליק נר, ולהתפלל, זה יום שמסוגל ממש להרבה ישועות, ומי מאיתנו לא צריך ישועות. לכן, יקיריי, אנחנו נהיה בשמחה, נשתדל לעבור את, ה- את הגלים של הימים האלה כמה שיותר טוב, עם כל הניסיונות שעומדים בפתח. ונקווה שהכל יעבור לטובה, בעזרת השם. בואו אני אספר לכם סיפור על רבי יעקב שקראתי, וממש הדהים אותי הסיפור הזה. הוא הגיע לאיזה מקום, נדמה לי באלג'יר, ושם קיבל אותו בעל בית לארח אותו, והגיעה איזו אישה אלמנה, ואומרת לבעל הבית בבכי, שהיא מבקשת ממנו שיגיד לרבי יעקב אבוחצירא, שיתפלל על הבן שלה שימות. בקשה מדהימה, שואל בעל הבית, למה, למה שימות? היא אומרת, בגלל שהוא אה, משותק בכל הגוף, והוא כבר בן 16, והיא אלמנה, והיא לא יכולה לטפל בו, והוא סובל מאוד, והיא רוצה שהוא ייגאל מהסבל הזה. הזדעזע בעל הבית, נכנס לחדר שהרב נמצא, ואומר לו את מה שביקשה האלמנה. אומר לו רבי יעקב, למה להתפלל עליו שימות? תגיד לה שמוטב שנתפלל עליו שיתרפא. אז הוא אומר, תגיד לה שתביא אותו מחר, ירחצו אותו בבית מרחץ, יקנו לו בגדים לבנים חדשים ושיביאו אותו לפה. הביאו אותו לשם, שם אותו על כיסא מולו והאלמנה רואה את זה. והוא אומר לו, נער, איך קוראים לך? הנער אומר את השם שלו, לא זוכר, שלמה אני חושב. משותק כל הגוף, זה, זה לא יאומן. כל טובי ובכירי הרופאים שבדקו אותו אמרו נואש. אומר לו הרב, אתה רוצה לבוא לנשק לי את היד? משהו כזה? אומר הילד, כן. אומר, קום בוא אליי. פתאום האמא רואה שהבן שלה קם והולך אליו. אומר, תחזור למקום שלך עכשיו עוד פעם, ועוד פעם תבוא אליי. וכך משך שלוש פעמים. הסיפור הזה הוא ארוך, אני לא רוצה להאריך בו, זה הגיע למושלים ולכל... לכל... אבל ככה, רק בקיצור, מה זה כוח של צדיק שבאמירה, במילה, קום בו אליי, זהו. בן אדם שמשותק, ידיים, רגליים, נכה באופן מוחלט, זה דבר מפחיד. אמונה ושמחה מסביב לשעון, תורה ויהדות זה המקום הנכון. 
שלום מלך, מה נשמע? השם שמח וחייבים נפשי להוביל. תגביה אותו, תגביה. העולם צריך לדעת מי איתי פה על הקו. העולם צריך עכשיו לעמוד דום. גדול מזכה הרבים בעולם. פנחס ראובן. מה שלומך, פנחס? השם ישמור אותך, משה. תהיה אמן, וכן לאמור. אני רק רוצה לעדכן אותך ששומעים אותך עכשיו בשישים מדינות. אז תדבר עברית רהוטה כמו ראש ממשלה. יש לי סטים כאלה של רבי יעקב. זה נקרא אוצרות חיים של רבי יעקב אוחסרה. שישה ספרים, אני רוצה לכם לערוץ אלפיים, עשרה ערכות כאלה בחודש. עשרה סטים כאלה יפים, לעילו של רבי יעקב אוחסרה. רבי יעקב פתח לנו את כל השערים, רבי יעקב, אתה רואה? רק מזכירים אותו, נפתחים כל השערים. אוצרות תגן עלינו. אמן, אמן, אמן. לסיום הרבו שאני רק אגיד לך דבר אחד, הרבי יעקב אוחסרה. עכשיו ראש הרב עולה גרם. בכבוד. אתה יודע, הרב משה, הבן שלך הקדוש, אימא שלו, הייתה אישה עקרה. והיא לקחה, היא נסעה עם שיירת חמורים וגמלים למרוקו לקבל ברכה שלא תהיה עקרה. היא חיכתה שלושה ימים בתור לקנס של רבי יעקב, אחרי שלושה ימים שהיא וכל זה מדובר על שבועיים נסיעה בחמורים. ואחרי שבועיים רבי יעקב מברך אותה, הוא הבטיח לה שתוך שנה יהיה לה בן שיעיר את כל העולם. ומי נולד? רבנו יוסף חיים הקדוש. מהברכה של רבי יעקב אבוחצר. קראתי את זה. אז אם מהברכה שלו נולד כזה מלאך השם שקוראים לו רבי איש חי, תשארו לכם מי זה היה רבי יעקב אבוחצר. כל הישועות תגדיל תורה ותאדיר ושכל אויביך יפלו תחתיך ואתה על במותם עוד תדרוך לילה טוב שבת שלום שבת שלום כל טוב כל טוב אז יופי תמשיך את המוזיקה
עם המאזינים היקרים ששומעים אותנו בכל מקום על העניין של הברכות. איך בכלל נולד העניין של מאה ברכות וכמה צריך לברך אותם לאט ובכוונה, והבאנו את הרב יהודה צדקה, של לחלק את הברכה לשלוש, לא לבלוע את המילים, להגיד ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וזה אולי לוקח עוד שתי שניות או שלוש יותר מהברכה החטופה והמהירה, שאין לנו ממנה שום דבר, כי זה, זה, זה לא ברכה. 
זה לא ברכה, כך אומר מרן הרב יהודה צדקה, זה לא ברכה. לברך, מברכים לאט. דיבר פה עכשיו אבי על המצב של אנשים בניו יורק, זה לא רק בניו יורק, זה גם בארץ וזה בכל מיני מקומות, נמצאים בקושי מאוד מאוד קשה, והם מגיעים לפת לחם, ו- ויכולים להיזרק מהבית, והמצב הכלכלי נהיה קשה, וצריכים לדעת ששתי דברים, כל המצוות בתורה הם פותחים את שערי הברכה בשמיים, אבל הברכות... היות ואנחנו מברכים מיליונים במשך החיים, אז אנחנו מתרגלים לזה, זה נשחק, ואנחנו רעבים או צמאים או ממהרים, והיצר הרע עושה לנו תרגיל מבריק, שהוא מוציא מאיתנו ברכות לא תקינות. ממילא העניין של ברכה זה גם מה שחוזר אל האדם. האדם, הוא רוצה פרנסה. אדם לא יכול לחיות בלי פרנסה. גבר שלא יכול להביא פרנסה, יש לו מועקה נפשית קשה מאוד. האישה היא יותר בתוך הבית, היא לא צריכה לדאוג לפרנסה. היא לא התקללה בברכת הפרנסה, בזיעת הפך התוכל לחם מתקלל האיש. האישה התקללה בדברים אחרים, בעצב תל דיבנים וכולי וכולי. היא עם התיקון שלה, והאיש עם התיקון שלו. כשאדם לא מצליח להביא פרנסה זה ממש עושה לו רע בנשמה. וצריך לדעת שאפשר דרך הברכות לפתוח את הפרנסה. כי מה זה, מה זה פרנסה? פרנסה זה לא כמה כסף יש לי, אלא זה איך כסף יש לי. למה אני מתכוון? יכול להיות אדם שמרוויח אלף שקל בכולל, או אלף שבע מאות שקל בכולל, אבל יש לו מן השמיים ברכה. בזכות התורה יש מושג שנקרא ברכה. יש, אתם מכירים את המילים שאנשים אומרים, אין ברכה בכסף. מה זאת אומרת אין ברכה בכסף? יכול אדם להרוויח גם עשרת אלפים וגם עשרים אלף והוא בחובות ויש לו מינוס הוא לא, לא, לא מבין איך, הוא, הוא מרוויח אבל אין בזה ברכה פה מתקלקל, שם הולך, פה הוא לא שם לב, פה עושה טעות וזה הולך לו מצד שני, השני שיש לו את הברכה הוא מרוויח פחות אבל יש לו מן השמיים שמירה על הכסף הזה, אין לו תקלות, לא מתקלקל לו, לא נהרס לו, לא יודע, לא יודע איך, לא יודע להסביר, אין הסבר שכלי למושג ברכה. פשוט אתה תבוא ותראה שאותו אחד שמרוויח 1,700 ואותו אחד שמרוויח 15 או 20, ההוא יש לו מינוס בבנק יותר גדול. <אח> יכול להיות שאותו אברך יש לו בבית דלות. אין לו שטיחים פרסים ומסכי פלזמות, הוא גם לא צריך את זה בכלל. אבל בשורה התחתונה אתה תראה שההוא, יש לו הלוואות לבנק, ויש לו ליסינג, ויש לו משכנתה, ויש לו ויש לו, והאברך השני, אין לו מינוסים כאלה. מאיפה זה בא? זה בא מהעניין שכשאדם מברך את הברכות לאט ובכוונה, נותן ברכה, מקבל ברכה. וזה צריך להיות ממש לעשות בבית קמפיין. האבא והאימא מדברים על זה בקול רם, מברכים בקול רם, מחדירים את זה לילדים, עושים לילדים מבצע, מי שיברך יפה יקבל מתנה כזאת, צעצוע כזה, תלוי בגיל של הילדים ומה הם אוהבים, ולעשות מדבקות על המקרר, ברכות, בירך יפה, עוד מדבקה, עוד מדבקה, וככה הוא אומר, תראה כמה מדבקות יש לך, תראה כמה ברכות יפות בירכת, כמה מלאכים טובים בראת. כל הבית מתמלא, מתמלא במלאכים שמברכים בבית ועונים אמן יפה ובקול רם. 
זה דברים נפלאים שלא עולים לאדם כסף, לא גוזלים לו זמן, זה פשוט עצלות וניצחון של היצר מכוח ההרגל והשחיקה. חייב לעורר את זה חזק חזק מאוד בראש, ולדבר על זה, לדבר על זה בבית, לדבר על זה בשיעור בבית הכנסת, לדבר על זה בשיעור נשים. לעשות מזה עניין, ממש לעשות מזה עניין גדול, כי אנחנו צריכים לברך מאה ברכות כל יום, זה מיליונים במשך החיים. וזה לעולם הזה ולעולם הבא. זה דבר אחד. דבר שני, ש, שבדידיה ועובדה, אני אומר את זה מעצמי, <coughs> נפגשתי עם איזה יהודי אחד צדיק משכמו ומעלה ברמות גבוהות ביותר. והתלוננתי בפניו על הקושי שלי בפרנסה. והוא שאל אותי, תגיד לי את האמת, איך הסעודה הרביעית שלך? אתה זוכר חיים שם? אמרתי, אגיד לך את האמת הרב. לא, אני אוכל מזונות, ככה, לצאת ידי חובה, אמר לי, לא. לא, אתה יודע למה לא? אמרתי, למה? הוא אומר, תראה, איך מרגישים שהאדם מכבד את השבת באמת? הרי אם תגיד שבסעודה ראשונה, תראה איזה עניין עושים בסעודה ראשונה. כל כך הרבה סלטים ודגים ו- ו- ומשקאות ו- ושרים. אבל בינינו, האדם מגיע לסעודה הזו כשהוא רעב. זה לא מאה אחוז לכבוד שבת, כי זה גם הוא, הוא, הוא רוצה להשתיק את הרעב שלו. נכון? נכון. סעודה שנייה, אותו דבר. קמים בבוקר, הרי אסור לשתות ולאכול. לפני הקידוש, יש הרבה אנשים שטועים, קמים בבוקר בשבת, עושים להם כוסתי נענע, עוגות, באים לבית הכנסת, בקריאת התורה מעבירים ביצים עם זעתר וערק, זה אסור, אסור, אסור. הייתי פעם בבית כנסת, לא הבנתי, בהתחלה לא הבנתי, הייתי אורח. אני רואה כל דקה מישהו קם, יש איזה מטבח כזה קטן בצד. אחד קם, יוצא, שתי שניות, חוזר. השלילה לידו קם, הולך, כל הבית כנסת הולכים, חוזרים, אבל לפי תור, מסודר, הם מאורגנים, הוא מסמן להם הראש, טאק, עכשיו זה קם. שאלתי את מה הולך פה? אמר לי, מה זה מולך? מה יש שם מחיה? כל אחד קם, מרביץ כוסית, חוזר. בקריאת התורה כבר הם, איזה מצב רוח טוב יש להם, אבל, אבל אסור, אסור. עד שלא עושים קידוש, אסור לאכול ולשתות. וכתוב על זה דברים חמורים בגמרא. אז מה קורה? אדם... שמקפיד לא לאכול ולא לשתות, הולך לבית הכנסת, הדרך שהוא הולך ברגל, שעתיים תפילה, יש גם בתי כנסת, יש דרשות, ובלי עין הרע יש דרשנים שגם מושכים את הדרשה 40 דקות, 50 דקות, הבן אדם נהיה רעב. אז הוא בא לסעודה שנייה, הוא שוב פעם רעב. אז הוא ממהר את הקידוש, ו- והוא עדיין לא מראה שזה לכבוד שבת, ובצדק הוא רעב, מה, מה נעשה? אז גם זה לא... עדיין לא הראינו. סעודה שלישית, בפרט בשעון קיץ, אז גם אנחנו לא מראים במאה אחוז, וגם עושים משהו קליל כזה. אומר, איפה המבחן של האדם? במוצאי שבת, כולם כבר מלאים, צבעים, מדושנים, בפרט אלה שמעשנים, גם כבר ישנו סיגריה, שתו קפה, הוא חנוק, כבר לא, הוא לא יכול לאכול ארוחה עכשיו. כן, זה, הוא אומר, יעקב אומר, לא יכול לזוז, מזכיר את הסיפור עם הגוי. פעם היה איזה גוי אחד, שלא היה מבין איך היהודים 
לא עובדים בשבת, חבל על יום עבודה, ביזנס, טיימי זמני, מה, מה זאת אומרת? למה אתם יום שישי בצהריים כבר לא זה? שישי לא, שבת לא, ראשון לא. ואתם עוד כל כך יושנים כל השבת, אני רואה את כולכם קמים פרצוף מנופח אחרי צהריים. מה זה, איך אתם יושנים? מה? אמרו לו, אנחנו אוכלים סחנה. חמין, צ'ונט, אתה יודע מה זה צ'ונט, עם קישקה, עם זה, כל אחד עם, ה, עם, ה, עם התפריט שלו? הוא אומר לא. היה לו שכן יהודי מרוקאי, אמר לו, בוא, בוא, תבוא אצלי, תאכל פעם אחת סחנה, בוא. בא הגוי הזה בשבת, והוא מורידים לו שם סחנה עם בשר וחומוס ותפוחי אדמה וביצים, ועוד כוס ערק ועוד כוס זה. הבן אדם קם מהשולחן, כמה צעדים עושה הביתה, מתעלף על הספה בסלון עם בגדים ונעליים, מתעורר בלילה. אומר לו השכן שלו, עכשיו אתה מבין איך אנחנו יושנים בשבת? אומר לו הגוי, כן, אבל אני לא מבין איך אתם קמים. <laughs> אז זה מוצאי שבת, אנחנו אחרי כל הדרמה הזאת, שבעים. ואז אומרים לך, עכשיו תאכל סעודה רביעית. אז זה לוקח קרקר, ההוא לוקח עוגה. 12 בלילה ו-1 בלילה, זה לוקח תפוז. אומר הרב, לא. זה גם בעיה. צריך להשתדל, קודם כל, לא לתפוצ עד כדי כך שמוצאי שבת אי אפשר כבר אה, להכניס כזית לפה. לעשות משהו קליל, עם איזה טונה, איזה סרדינים, איזה דג, לא משהו קטן, לנטול ידיים ולקחת לחם. אם אפשר אפילו לחם מישנה, כמו בסעודה ראשונה, שתי לחמניות, שתי פיתות. לעשות המוציא בכוונה, לאכול את זה, לכוון סעודה רביעית לכבוד דוד המלך, וברכת המזון בכוונה, אם יכול גם להגיד את הפסוקים של מוצאי שבת, וייתן לך אלוקים, מיטה לשמיים, או משמני הארץ, וכולי וכולי, ברכות, לפתוח את כל השבוע עם ברכות, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא, מהשערים, יש את זה בסידורים. במקום לאכול את הלב, ולדאוג מה יהיה עם הפרנסה, ומה יהיה עם החובות, ואיך אני אשלם פה, ואיך אני אשלם שם, להתחיל לעשות פעולות, לתקן את הברכות, לסדר את הסעודה הרביעית שתהיה כמו שצריך. להתחזק באמונה וביטחון, ואז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יפתח שערים של שפע וברכה ובהצלחה לכל היהודים בעולם באשר הם, ולא יזדקקו זה לזה, ויהיה לכולם ישועה ונחמה בעזרת השם.
אני רוצה לדבר היום קצת על משהו שייקח אותנו קצת מהמציאות היומיומית למקום יותר אמיתי. המציאות היומיומית היא, היא שקר, כי מה שהיה אתמול אטרקטיבי, היום הוא כבר ישן. אבל דבר שהוא אמת, שהוא נצחי, הוא לא תלוי בזמן. הוא, יש לו את הזמן שלו לנצח. גדולי צדיקי העולם, רמב״ם הקדוש, רבי יעקב אבוחצירא, זכותו הגנה עלינו אמן. כל יום, כל יום יש לנו ברוך השם, תסתכלו בלוח שנה, כל יום אנחנו יכולים לגלות ולמצוא תאריכי פטירה של צדיקים גדולים, תנאים, ממוראים, נביאים, ראשונים, אחרונים, ברוך השם, לא אלמן ישראל. צדיקים, לא רק צדיקים, בכלל, התפילות של הכוח של הנפטרים הוא יותר גדול מבחייהם, כל שכן צדיקים. וכשאנחנו מתעסקים בזה, מדברים על זה, איך אומרים החסידים, האמנתי כי אדבר. ואז הם דורשים על זה, מתי אני האמנתי, מתי אני יכול לחזק את האמונה, דווקא, דווקא כי אדבר. ולכן יש, יש עניין שאדם קצת יקרא סיפורי צדיקים. סיפורי צדיקים, אני לא מדבר על סיפורים הזויים, יש כאלה, לא יודע מי כותב ומה כותב, וכבר בגיל שנה הוא ידע את הש"ס, ובגיל ארבע הוא כבר... עשה גולם, לא מדבר על זה, מדבר על צדיקים שברובם עברו יסורים 
והמיתו את עצמם, ועברו קשיים, וזה חלק בלתי נפרד מהדרך אל הצדקות. ייסורים זה חלק בלתי נפרד מהדרך אל הצדקות. אבל כשאתה מתבונן בסיפורי צדיקים, כמו שאמר הבעל שם טוב הקדוש, שכל העוסק בסיפורי צדיקים, כאילו הוא עוסק במעשה מרכבה. אנחנו לא יודעים מה זה מעשה מרכבה. אנחנו יודעים שיש את, את ספר יחזקאל, יחזקאל הוא הנביא היחיד מכל התנ״ך כולו, שהוא מתאר את מעשה מרכבה. ככה הוא כותב, נפתחו מראות השמיים, והרי מראה אלוקים, והוא מתאר אותם, שש כנפיים לאחד, ושתיים יעופה, ושתיים יכסה פניו, ושתיים יכסה רגליו, והמון ו- ו- המון תיאורים שאנחנו לא מבינים אותם. אבל זה נקרא מעשה מרכבה, זאת אומרת זה מקום מאוד גבוה שאנחנו לא יכולים להגיע לשם. יש כללים מי מגיע לשם ואיך הוא מקבל ולמי מותר למסור, כמו שכתוב בגמרא. אבל בעל שם, שם טוב הקדוש בא ומגלה לנו דבר נפלא. הוא אומר, אם אתה עוסק בסיפורי צדיקים, אז אתה כאילו עוסק במעשה מרכבה. בוודאי שזה לא כמו בדיוק, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל זה מביא אותך לאיזה מקום טוב. שמעתי פעם בשם הרב הצדיק, המקובל, הרב בנימין זאב חשין, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו אמן. אז הוא אמר, מה יש, למה, למה, מה יש בסיפורי צדיקים שזה כל כך כמו מעשה מרכבה? מה יש בזה? בסך הכל זה קורה סיפור, כמו עוד סיפור, מה? אז הוא הסביר את זה כך, הוא אומר, הרי... אדם שלומד את מעשה מרכבה, אז הוא כבר יודע להגיע למקום שהוא לא רק מאמין במציאות השם, הוא גם מאמין שהשם אחד, ואין עבודה לזולתו, והוא מנהיג ומשגיח, ויש עניין לדובקה בו, ורק בו, וממילא להסיר כל דבר שזה זולתו, אז האדם נמצא בייחוד מאוד מאוד גבוה עם השם. הוא ממש עושה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הפירוש אחד הוא ממש מייחד את שמו, שחוץ מזה אין כלום. אומר הצדיק, כשאדם קורא בסיפורי צדיקים, הוא יכול להגיע הרבה פעמים תוך כדי הסיפור לנקודות של אמונה כזאת. למה? אדם לא אוהב שמוכיחים אותו. אדם לא אוהב שאומרים לו, אתה לא בסדר, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה. אז יש לו התנגדות לתוכך. אנחנו לא יודעים להוכיח, אנחנו לא יודעים לקבל תוכחות. אבל כשאדם קורא סיפורי צדיקים, אין לו שום מחסום. הוא סקרן לקבל את האינפורמציה על החיים של הצדיק הזה. והוא בא פתוח לגמרי. פתאום הוא מגלה עובדות ונתונים איך הצדיק עשה ככה, ואיך הצדיק עשה ככה, ואיך פה הוא ויתר, ואיך פה הוא... כל מיני דברים גדולים שהוא עשה, והוא מגלה הזדהות עם הדבר הזה. לא רק שאין לו מחסום כמו בתוכך, הפוך. תראו כמה אנחנו אוהבים לקרוא סיפורי צדיקים והרבה פעמים ככה אנחנו מתחזקים מזה זאת בדיוק הנקודה, שזה ככה אז כשהוא קורא את הסיפורי צדיקים הוא מגיע לאיזושהי נקודה שהוא מתחזק וזאת הנקודה הכי גבוהה כשאדם מגיע למקום שהוא רואה את עצמו מתחזק ממשהו אז שידע שהוא נמצא בנקודה טובה שינצל אותה, שיתפוס אותה אחד מהדברים האלה יש הרבה דברים שמחזקים את הבן אדם הראשון שבהם זה האיסורים לא עלינו ולא על חמי עם ישראל, לא עלינו לשכרם, כמו שכתוב. השני זה סיפורי צדיקי. השלישי, שיהיה לאדם קרבה לצדיק. כשאדם יש לו קרבה לצדיק, והוא מתבטל אליו, 
כל אחד עם הרב שלו. אבל כשיש לו קרבה לצדיק, וביטול לצדיק, אין לו, אותו דבר כמו בסיפורי צדיקים, אין לו התנגדות, הפוך. הוא בא לקבל דרך, הוא אומר לכבוד הרב, לעבור דירה או לא לעבור דירה, כאן עולה ככה, כאן עולה ככה, זה נראה דבר גשמי לחלוטין. אבל למעשה הוא עושה דבר רוחני מאוד, הוא שואל צדיק, שואל את הרב. אז גם במקומות כאלה, אדם יכול להגיע להתחזקויות. תראו בימי השובבים, שאנחנו התחלנו אותם השבוע, הם ימים שרבי אהרון רטה, בעל טהרת הקודש, כתב שהם, יש להם אור ובחינה של עשרת ימי תשובה. ובעשרת ימי תשובה אדם יכול לפעול פעולות נשגבות מאוד יותר משאר ימות השנה. כשאדם בא לצדיק, מה אומר לו? בימים האלה... תתחזק, תעשה ככה, תעבוד על שמירת הלשון, תעבוד, כל, כל, כל צדיק מנחה את, את מי ששואל אותו לפי מה שהוא מכיר אותו, מצא חיזוקים. אפילו דברי תורה צריכים חיזוק. הכל, אין דבר ש, שזה סטנדרט, הכל צריך חיזוק. הימים האלה של הרמב״ם הקדוש, שרבי יעקב אבוחצירא זכות לגן עלינו אמן, אנשים קדושים, צדיקים, אמנם דורות שונים, אבל אנחנו לא יודעים להבין מי זה היה... רבי ישראל מסלנט, לפני 70 שנה, 80 שנה, הבנה מזה יכול היה חפץ חיים. לא הרמב״ם, 900 שנה. עכשיו, הרב שך, אני לא יודע להבין מה זה בכלל. סטייפלר, שזה ראינו אותם בעיניים, אבל לא יודעים להשיג אותם בכלל. כשאתה הולך אחורה ואחורה ואחורה, נגיד רבי יעקב אבוחצירא כבר הוא... נפטר לפני כ-130 שנה, פעל לפני 160, 170, 180 שנה. רמב״ם, זה בשבילנו ממש בחינת, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אז אנחנו כחמורים ולא כחמור של רבי פנחס בן יאיר. משם שואבים כוח, משם לוקחים את העוצמה. תראו, כשעם ישראל מחולק בתפוצות, תראו שיש איזושהי ייחודיות. שיש לכל סקטור, למשל, התימנים יש להם את כוח השינון, הם משננים את הלימוד, שניים מקרא, אחד תרגום, הם משננים, משננים, והם יודעים להגיד את זה בעל פה עם טעמים. יש להם גם את כוח השכליות וכוח האמונה, אבל הם יותר חזקים בזה. הליטאים, למשל, הם יותר שכלתנים, הם יותר מעיינים, הם יותר מעמיקים, הם יותר מתעכבים, הם יותר מבררים. אין להם את כוח השינון, הוא יכול לקרוא פסוק בגמרא, הוא לא יודע אפילו איפה זה כתוב בתנ״ך ובאיזה הקשר זה נאמר. אצל תימני כמעט לא יקרה דבר כזה לעולם. אני הייתי בראש העין בהרצאה, שמע מולי זקנה תימניה, כל פסוק שאמרתי, המשיכה אותו. יודעת הכל בעל פה. הכל, אמר הייתי מיותר שם, יודעת הכל בעל פה. אצל המרוקאים, יש את העניין של הזיארות. מה זה הזיארות? הם לא, אין להם את העמקות כמו הליטאים אולי, את השינון כן יש להם, אבל, אבל העניין של הדבקות בצדיקים, בפרט אחרי פטירתם אצל המרוקאים, זה עניין, זה, זה, זה משהו, זה לא... הם יכולים לצאת מהבית לשבועיים, שלושה, ולעבור מעיר לעיר, מציון לציון. עם הילדים והנשים, ופה לשחוט כבש, ושם לשחוט כבש, והם הביאו את זה גם לארץ. במירון, כבר שבועיים לפני, יושבים שם אנשים, אוהלים, כבשים, אבל כל הדברים האלה של האוהלים והכבשים זה, זה חיצוני, יש להם משהו פנימי, 
של לשאוב כוח מצדיק. אמונה פשוטה שהצדיק זה יש לו כוח עצום. וכשאנחנו מתעסקים בצדיקים, אז אנחנו צריכים לדעת מה, איך הוא נהיה צדיק? הוא נולד צדיק. הוא נולד כמו התינוק שהיה לידו בחדר לידה. שניהם יצאו לדרך באותה נקודת זינוק. זה הלך ונהיה שחקן כדורגל שנהיה גדול, וזה הלך ונהיה צדיק. איך זה קרה? כמובן שזה החינוך של ההורים, כמובן שזה לשמור עליו, שיאכל מאכלות כשרים, שישמרו לו את העיניים, שיכניסו לו חמימות לתורה, ו- וכבוד תלמידי חכמים וכולי וכולי. אבל כל המציאות שלו שהוא נדבק היא תורנית. מעבר לעבודות הקדושה והטהרה, ויש כאלה שגם עושים סיגופים, אבל המציאות שלו היא כולה, היא כולה תורה. הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו על הוויות העולם. הוא, הכל בא מכוח התורה. אבל התורה היא לא רק שלו, התורה היא של כולם. היא מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול יבוא וייטול. ופה נכנס היצר הרע שמפריע, כי אם היה קל, אז כל אחד היה הולך ונהיה צדיק. אבל המציאות של צדיק זה שהוא לא, לא שהוא המציא משהו. את ההמצאה הזו המציא בורא עולם בתורה. הצדיק שם עליה את כל הזמן שלו. וברגע שהוא נהיה כזה, הוא קנה את עולמו. ממילא כשהוא קנה את עולמו והוא נהיה צדיק, כבר דיברנו על זה בכמה תוכניות קודמות, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו ממשלה בעולם, נותן לו כוח. הוא יכול לרפא חולים, יכול לפקוד עקרות, יכול... לברך אנשים שיבשרו בכל מיני שורות שצריכים, זיווגים, פרנסה וכולי וכולי. והוא יודע שיש לו את הכוח הזה. זה לא שהוא, אם הוא ענף כלפי חוץ, הוא יודע שאת כוח הברכה יש לו. הוא יודע שכשהקדוש ברוך הוא יגזור גזירה, הוא יעמוד ויגיד לו, אני מבטל אותה. זה צדיק, אבל זאת אותה תורה שיש לנו בספרייה. זה אותם תפילין כמו שלנו, זה אותה ציצית כמו שלנו, זה אותה ברכת המזון כמו שלנו, הכל כמו שלנו. זאת אומרת, אם הוא קנה את עולמו דרך זה, גם לנו יש מקום לקנות את עולמנו. אז לא נהיה גדולים כמוהו. ומי אמר שבכלל צדיק צריך להיות מפורסם? יש הרבה צדיקים שלא מפורסמים. אבל אם הולכים על המסלול הזה, שאני הולך להרים את קרן התורה, יש כאלה שעושים את זה בלתרום כסף, בסדר? הוא כמו זבולון. בזמן שהוא יכול הוא לומד, אבל הוא הולך, נותן שאחרים ילמדו. מרים קרן תורה. התורה היום מושלכת באשפתות. היא נרמסת. תלמידי חכמים בביזיון. היום התורה היא בזול, אף אחד לא רוצה אותה. אפילו הממשלה לא רוצה אותה. הם רוצים להקים ממשלה שלא יהיה שום שקל לתלמידי חכמים. היא עכשיו מושפלת. אבל יבוא, יגיע הרגע שלה שפתאום השם ירים אותה, אמת מארץ תצמח. ואז כולם ירצו אותה, וכולם יהיו מוכנים לעשות הכל כדי לקבל אותה. אמרו לו, רגע, רגע, עכשיו, אין מקבלים גרים לימות המשיח. כשהייתה בזו, למה לא קנית? לכן אנחנו צריכים לדעת... כשאני קורא סיפורי צדיקים, לקחת מזה משהו. כשאני מסתכל על החיים שלי, מה יש לי בחיים? יותר כמו, השכן שלי, אימא שלו נפטרה לפני שבוע. 
ותשמעו מה קרה, ב... מה קרה בבית חולים. כמה ימים לפני שהאימא שלו נפטרה, נפטר בן אדם ששכב חדר ליד או מיטה ליד עם וילון. אנשים לא שומרים תורה ומצוות. אז הם שומעים את הבן של הנפטר וה... ואשתו של הנפטר מדברים מאחרי הווילון. אז הוא אומר לאימא, אני חושב שכדי שנזכור את אבא, כדי שנשרוף את הגופה ונשים את האפר בצנצנת ואני אשים את הצנצנת אצלי בגינה. סיפור אמיתי, פה בארץ ישראל, לפני שבוע. וככה כל פעם שאני אצא לגינה, אז אני אראה, היום שמעתי את זה. כל פעם שאני אצא לגינה, אני אסתכל על הצנצנת ואז אני אזכר בו. אז היא אמרה לו, טוב, אם אתה חושב שככה, אז בסדר. אלה במיטה ליד שומעים את כל זה ומקבלים הלם. עכשיו גם אימא שלהם גוססת. הם לא יודעים מה לעשות, פתאום קם אח של אלי שסיפר לי את זה, בלי חשבון, פתח את הווילון. אמר להם, סליחה, תחזרו אחריי, כל מילה שאני אומר תגידו אחריי. טוב, הם נעמדים. הוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שניהם חוזרים אחריו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. עכשיו תגידו, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. הם עומדים, השם מלך, השם... וככה הוא עושה להם עכשיו, העולם נפטר. הוא עושה להם את כל הפסוקים וכל העניינים, ואז הוא אומר לו, עכשיו אני אתקשר לחברה קדישה, ואני אארגן לכם קבורה. אז הוא אומר לו, לא, 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 אנחנו, שמעת אותי? אתה לא יודע מה שאתה עושה עכשיו. זה אבא שלך, אתה יודע איזה מסכן הוא יהיה? יש נשמה, יש עולם הבא. הוא אומר לו, באמת? באמת הוא, כאילו אחרי שהוא מת הוא מרגיש? אתה יודע מה זה, זה בורות. אז הוא אומר לו, בטח, כתוב בספרים, אני יכול להוכיח לך את זה. אבל עכשיו אין לי זמן להוכיח לך, בוא נארגן לו קבורה. אז הוא אומר לו, טוב, טוב, תארגן, תארגן. ככה היהודי הזה זכה, וארגן לו קבורה יהודית, והביא מניין, וגמר את ההלוויה של זה, בא להלוויה של אמא שלו. אבל דברים, תראו איפה אנשים נמצאים, כל כך רחוק, תראה איזה רעיון, לשים את האפר בגינה, וככה אני אזכור אותו, זה דברים משוגעים. אבל, וזה, וזה כל החיים, מה זה החיים? זה כלום. אומר הזוהר הקדוש, ביום הפטירה כל החיים נראים לאדם כיום אחד. שממש עבר לו בצ'יק צ'ק, הוא לא מבין, רגע, מה הולך פה? לא הספקתי כלום. פה זה נראה שיש זמן, העץ הרע מתי, אבל אין זמן. אז ואחרי שהוא נפטר, סתם כתוב ש... שמחויב בכבוד אביו ואימו אחרי פטירתם יותר מבחייהם. הביא משל היום, שמעתי ממנו גם כן דבר יפה. אומר, כשהקימו את המדינה, כדי לתת, להבין קצת משל מה זה מציאות של הנשמה למעלה. אז היה פה תקופת צנע. היו נותנים תלושים לאנשים. חתיכת מרגרינה, נכון? חתיכת זה. והיו עומדים בתור כל היום בשביל החתיכת מרגרינה הזאת, והיה... לא היה כלום. אבל... היי, אתה שומעת? יש איזה אורגניק פוד סטור באבניה M. introducing organic circle organic circle is the first kosher food store to offer you everything you're used to like produce meat and dairy just healthier just better 
just organic. While regular foods are produced using chemicals and toxins that you and your family should not be eating, Organic Circle is all natural, offering you everything without the bad stuff. Visit Organic Circle today, 1415 Avenue M. J Root Radio. We're always home. Hey, did you hear? There's a brand new organic food store on Avenue M. Introducing Organic Circle. Organic Circle is the first kosher food store to offer you everything you're used to, like produce, meat, and dairy. Just healthier. Just better. Just organic. While regular foods are produced using chemicals and toxins that you and your family should not be eating, Organic Circle is all natural, offering you everything without the bad stuff. Visit Organic Circle today, 1415 Avenue M. Do you have airline miles and credit card points, and would you like to receive top dollar for them? Since 2011, Get Paid has been helping customers receive the best value for their airline miles and credit card points. Paid specializes in redeeming credit card miles and points for top dollar. Join the thousands of satisfied customers who trust Paid to help navigate the credit card rewards and airline industry. Visit us at GetPaid.com. That's G-E-T-P-E-Y-D.com. Or email us at info at GetPaid.com. Call us at 888 for PEYD that's 8884047393 אז אתר נלחם איתו פנים ואחור מכל הכיוונים הוא נלחם איתו והגדולה זה מה שאנחנו מצליחים לחטוף איך אנחנו עושים את זה מתחזקים מהצדיקים כשאתה קורא את הייסורים של הצדיקים איזה קשיים הם עברו איזה טלטולי דרכים מארץ לארץ איזה בר מינן פטירות של ילדים, קראתי בספר קטעים מדהים דברים על אדמו"רי גור, נבהלתי, נבהלתי, איזה ניסיונות וקשיים, אבל הוא לא רואה כלום, הוא רואה את המטרה, והוא רואה שיש השם אחד ושמו אחד, ואני לא מערער אחריו, ואין לי טענות, ותודה רבה על מה שיש. בדור שלנו קשה להשיג את זה, כי הדור שלנו הוא חומרי, והוא רחוק, והוא, והוא בתוך הרבה הפרעות, אבל זו האמת. אפילו אם אדם עושה אימון במחשבה שלו כמה דקות לחשוב כך, כבר הוא נהיה חדש. כבר הוא נהיה חדש, הוא חושב ומרגע בעצם, השם אחד או לא אחד? בטח שהוא אחד, מי יגיד לו? הוא, הוא משגיח או לא? בטח שהוא משגיח. הוא יכול לפתור את כל הבעיה? כן, הכל כן, מה, מה הבעיה? אפילו למחשבה כזאת היתר הרע נותן להגיע שהיא המינימום של, של מודה אני בגן אבל זה לא משנה אם אתה יכול להתחיל עם זה עכשיו אתה חושב על זה ואתה אומר השם אחד ושמו אחד, הוא נמצא, משגיח אין עבודה לזולתו כמו שכתוב בי"ג עיקרים משלם שכר טוב לצדיקים וכולי וכולי וגם דברים שאני לא מבין איך יהיו בתחילת המתים וביאת המשיח, אני, אני יודע, הוא יודע איך, אני לא יודע איך. כשאדם נכנס למקום כזה במחשבות רק, הוא פותח לעצמו צינורות חדשים. צינורות חדשים. תראו מה אנחנו אומרים. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. בתפילה. למה אנחנו לא אומרים אלוהי אברהם, יצחק ויעקב? כשמה נגיד אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב? תגיד אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, או אלוהי אבותינו הקדושים. התירוץ הוא שכל אחד מהם פתח צינור חדש. אברהם פתח את צינור החסד, אבל הוא כולו חסד. יצחק, כבר לא היה לו מה לפתוח בחסד, זה כבר היה פתוח. הוא בא מפחד יצחק, מסירות נפש, תעקדו, תעשו, לא יודע, לא אכפת לי. 
כשבא יעקב, כבר זה פתח את החסד, זה את הגבורה. פתח יעקב את התפארת, התמימות. אז כל אחד קיבל אלוהי בפני עצמו, כי זה צינור בפני עצמו. גם אנחנו יכולים כל רגע ורגע לפתוח צינורות חדשים. כשאתה חושב על זה, כשאתה מדבר על זה, ראיתי באחד המאמרים, כמדומני של נוברדוק, הוא כותב, רק כשהאדם חושב, לא עושה כלום, שוכב במיטה וחושב, אני אוהב את השם, הוא נמצא, אני יודע שהוא נמצא. אפילו אם אני לא אומר באותו רגע, מאיר עליו אור השם בכזה כוח, יכול להיות שהוא לא ירגיש, אבל מאיר עליו. ובאותו רגע הוא כמו בן יחיד שיכול לבקש מהשם מה שהוא רוצה, אולי זה גם סוד ההתבודדות, אני לא יודע. שהוא עומד ואומר, אני, אני יודע שהוא נמצא, אני מאמין בו, אני אוהב אותו, אני יודע שהכל מאמני, אני לא יכול לעשות כלום, הוא בדקה יכול לקחת אותי, בדקה יכול לתת לי, הוא הכל. אז אני מבקש, וככה הוא אומר באותו רגע, הוא, הקדוש ברוך הוא כביכול, עוצר את כל העולם והוא רק איתו. וזה אמת, זה אמת אמיתית, כי זה המציאות של הנשמה שרוצה להידבק. היא מוצאת פתאום בתוך כל החושך והאביות הזאת איזה נתיב דק שהיא יכולה שנייה אחת לשלוח איזה, איזה קרן אור ולהתחבר וזה הכוח שאנחנו מקבלים מצדיקים לאהוב את התורה לעשות מאמצים להרים את קרן התורה צערנו הרב, בדור שלנו יש הרבה יצר הרע יש מקומות שאתה תראה שעשו מהתורה ביזנס, נכון יש מקומות שאתה תראה שעושים כל מיני, נכון אבל זה לא פוסל את אמיתות התורה זה לא פוסל את מציאות השם, זה פוסל את הטיפשים שעושים את זה. בגלל שהם עושים ככה, אז התורה היא, היא, היא כבר לא? הם כבר לא. אבל התורה תישאר תמיד אמיתית ונצחית, ומציאות השם תמיד יהיה כמו שזה. אז יצר הרע מה עושה? תסתכל, תראה, 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 תראה את זה, תראה את זה, זה שם שמיים, זה ביזנס, זה ככה, זה ככה, זה נכון. ביחס לאנשים שעושים את זה, לא ביחס לתורה בעצמה. יהי רצון שיהיו הדברים שאמרנו כאן, לעילוי נשמת סבתא שלי, פרחה בת מרים, ולעילוי נשמת מרים בת רחל, ולעילוי נשמת כל מתי ישראל, שיבדלו לחיים טובים כל חולי המוסר בכללם, שהקדוש ברוך הוא יעשה עם כל החולים רפואה שלמה וניסים ונפלאות. אמן. אמן כן יהי רצון.
סוגרים שבוע עם הרב בן לולו, משודרת בשיתוף רדיו ג'יי רוט 97.5 FM ניו יורק ובשיתוף רדיו קווינס 97.7 FM קווינס. אז אם בסיפור הצדיקים עסקינן, הזכרתי בסיפור יפה שמראה גם מה זה כוח של צדיק וגם מה זה כוח של פעולה אחת. אני לא זוכר מי זה היה האדמו"ר הזה. אבל היה איזה אדמו"ר צדיק שהיו לו הרבה חסידים ואחד מהחסידים שלו היה בעניות מרודה וכל פעם שהיה נוסע לצדיק אשתו הייתה אומרת לו דבר איתו על הפרנסה אתה לא יכולה, אין לחם, אין כלום, הילדים, הילדים פה רועדים מקור וכל פעם שהיה מגיע לצדיק הוא אמר מה אני אכתוב לו דברים כאלה הצדיק אנחנו מדברים איתו ב... דברים שברומו של העולם, פתאום אני אדבר איתו על גשמיות, מה? אבל יום אחד אשתו אומרת לו, תשמע אותי טוב, היום, אם אתה לא מדבר איתו על הפרנסה, אתה לא נכנס הביתה. זהו, אתה כל כך נאמן לצדיק, תהיה נאמן גם לי. אני מתמודדת, לא אתה. נסע לצדיק. הגיע התור שלו, נכנס, מדברים בדברים שברומו של עולם, והוא יודע שאם עכשיו הוא לא ידבר על הפרנסה, אז הוא לא חוזר הביתה. מצד שני, הוא לא, הוא לא מסוגל להוציא את זה. צדיק מחייך אומר לו, תגיד לי, מה בפיך? מה אתה רוצה להגיד? כבוד הרב, אני מתבייש, לא נעים לי, אבל זה כבוד האישה. דבר, דבר, נו. היא אמרה שאם אני לא אגיד לך על הפרנסה, היא לא תכנסתי הביתה. 
אומר לו הצדיק, נכון, צודק. עד היום אתה היית צריך להיות עני מרוד. היום, מהיום אתה תהיה עשיר. אני כבוד הרב עשיר, אני אומר לך, אתה תהיה עשיר. כבוד איך? אין לי אפילו פרוטה. הוציא הרב איזה מטבע כמו דולר אחד. הוא לקח את זה. העסקה הראשונה שאני בא אליך בדרך, תעשה אותה. מה, מה נקנה בדולר הרב? זה לא, זה לא עוגה. שמעת אותי? קח את זה, שים בכיס. עסקה הראשונה שבאה לך, תעשה אותה. תראו מה זה אמונת צדיקים. לקח את הדולר הזה, שם אותו בכיס, כמו דולר רובה, לא יודע איך זה היה אז, נשק לרב את היד, יוצא, פוגש עוד כמה חסידים, אומר להם, חבר'ה, מהיום אני הולך להיות עשיר. כולם צוחקים, הרב אמר, הרב אמר, כן, באמת, ומה? הוא מראה להם, נתן לי דולר, כולם צוחקים, מה תקנה בדולר? אומר, לא יודע, הרב אמר, אני מאמין באמונה שלמה. אין לו כסף אפילו להשכיר העגלה, אז הוא הולך ברגל. הגיע לאיזה גן ציבורי בדרך, התיישב על הספסל, קצת לנוח מההליכה הרגלית, והנה מגיע אדם לידו, מתיישב לידו אחד, משכיל כזה, יהודי, אבל צוחק על הדתיים ועל החרדים. והוא ראה שהיהודי הזה עכשיו מתאים לו קצת לצחוק עליו. אז הוא יושב לידו. אמר, תגיד לי, רבי, למה בגדים שלך כאלה מרופטים? תראה, אני איזה בגדים יש לי. המבורג וצילינדר, ואני חי טוב, ואתה... תראה איזה בגדים יש לך, תראה איזה נעליים יש לך. יש לך בכלל שקל בכיס? אמר לו, כן. ואז הם מתחילים לדבר, למה אתה לא עובד, אה? למה אתה לא הולך לעבוד? למה אתה אכזר על האישה והילדים שלך? הדיבורים שהיום הולכים ב... במדינה, לצערנו הרב. והוא אומר לו, תשמע, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס. מה אתה מלבש את המוח עכשיו? מה אתה זן ומפרנס? אדוני, מי שעובד, יהיה לו. מי שלא עובד, יהיה כמוך, אתה רואה? הנה, אני ואתה דוגמה, אני עובד, יש לי, אתה לא עובד, אין לך. אמר לו, כן, אבל אני, יש לי מצוות. אמרנו, ואתה רואה, למה אני לא אוהב לדבר איתכם? מה זה מצוות? אתה אוכל מצוות בצלחת? ואז היהודי הזה אומר לו, האברך אומר לו, תשמע, אני חושב, אני מאמין. שגם לך יש כמה מצוות. לא יכול להיות שאתה רשע גמור. הגמרא אומרת, אפילו רשעים שבאך מלאים מצוות כרימון. אז הוא צוחק, אותו משכיל אומר לו, נכון, יש לי מצוות, אבל לא תכננתי לעשות אותן, הן בכלל לא מעניינות אותי. אותי מעניין פה. שם לא מעניין אותי. אני את כל המצוות שלי, נותן לך מתנה אם אתה רוצה. אומר לו אותו חסיד, לא. אני יש לי בכיס דולר, אני קונה את זה ממך בדולר. בוא נוציא דף ועט, והוא צוחק וצוחק, המשכיל הזה, וצוחק. אבל אין בעיה, בוא, אתה גם נהיית איש עסקים, אתה עושה חוזים. טוב, נו. והחסיד הזה ברצינות. כותב, איך השם שלך, תעודת זהות, 
כתובת הוא נותן לו, רק צוחק. מוכר את כל העולם הבא שלי לפלוני, תעודת זהות, טטטם, תמורת דולר אחד, צא, 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 תחתום לי פה בבקשה, חותם לו, חותמים, והוא צוחק וצוחק ולא מפסיק לצחוק. אומר לו, תדע לך, הדולר שלך, אני אשמור עליו. זה נראה לי דולר מעניין. ככה הולך הביתה. הולך הביתה, והחסיד הזה גם מגיע הביתה. בחוזה היה כתוב שם, כתובת, תעודת זהות, הכל כתוב. הוא בא הביתה, אותו משכיל אומר לאשתו, את חייבת לשמוע כמה צחקתי היום. היא גם הייתה משכילה, אבל גם גרם שכל היה לה. הוא מספר לה את כל זה, היא אומרת לו, מה? אתה מכרת את כל העולם הבא שלך בשטר? בשביל דולר? אני רוצה גט עכשיו. אני לא אהיה עם אדם שאין לו עולם הבא. מה, מה אני? אז בשביל מה אני איתך? אמר לה, תשמעי, זה היה בצחוק, השתעשעתי איתו, מה? היא אומרת לו, אדוני, אני רוצה גט עכשיו, הבנת? עכשיו הולכים לעורך דין ועושים הסדר חצי חצי ולך. הוא אומר לה, מה קרה לך? יש לנו ילדים, אנחנו חיים כמו, כמו זוג יונים, אני פרופסור, הדוקטור, מה קרה? היא אומרת לה, אדוני, אני מאמינה בעולם הבא. אפילו אם אני לא צדיקה ועושה מצוות, אז אני מאמינה שיהיה לי עונש. אבל אני מאמינה שיש עולם הבא, מה זאת אומרת? אתה גם בזה לא מאמין, הוא בוחר את זה בדולר? אני רוצה גט עכשיו. אומר לה, תשמעי... בואי נלך אליו, נחזיר לו את הדולר, ניקח את השטר הזה, נקרא אותו. אמרו לו, תעשה מה שאתה רוצה. אתה במצב העכשווי עם השטר הזה, לא בעלי. צא לדרך. ההוא עולה לעגלה, נוסע כברת דרך, שמגיע מהעיר הגדולה של העשירים, לכפר הזה של העניים, מחפש. אפילו ב-GPS הכפר הזה לא מופיע. שואל איפה הוא גר? מראים לו, בדיוק היהודי הזה גמר ללכת ברגל והוא מגיע הביתה. הוא נכנס, אומר שלום לאשתו. אשתו אומרת לו, נו, אמרת לצדיק על הפרנסה או לא? אמר לו, אמרתי. ומה הוא אמר? הוא נתן לי דולר. מה נעשה בדולר, היא אומרת לו. אומר לה, לא, עשיתי עסק מצוין. אומרת לו, איזה עסק עשית? אומר, בא איזה אחד, ישב לידי, צחק עליי, ביזה אותי. אבל מה, בסוף, מכר לי את העולם הבא שלו. מוציא את השטר מראלה. היא אומרת לו, תגיד לי, מה, מה, מה אני אעשה עם זה? בדיוק דפיקה בדלת. פותחים את הדלת, היא רואה את הגביר הזה מגיע, כולו, מתחיל לצחוק, בוא בוא תשמע, אל תשאל איזה בלאגן עשית לי, אתה גם כן. תשמע, קח את הדולר שלך, ובוא נקרא את זה, והכל היה בדיחה, ומספיק. נהיה חברים. פתאום החסיד אומר לא. לא. הוא לא מחזיר, מה פתאום? נו באמת, אתה יודע, אתה יודע שכתוב שצריך שיהיה שלום בית, אתה עכשיו רוצה להרוס לי את הבית? אומר לו לא, אבל אני גם לא מחזיר. אומר לו אוקיי, אתה יודע מה, קח עשרים דולר, נו. תראה איזה נדיב אני. אשתו הענייה שומעת עשרים דולר, אומרת, מתחיל להיות מעניין, בעלי למד ביזנס. והוא אומר לו לא, לא, אני לא רוצה, לא רוצה, אני לא, בשום סכום. שום סכום. אשתו אומרת לו, מה שום סכום? תסתדר איתו. שום סכום. 
בקיצור, ראו את עצבן, אומר, אתה חוצפן, אני כבר מוכן לתת לך 50 דולר, ואתה מתחיל לעשות לי פה כל מיני... כל מיני... אמרתי, שמע, זה לא אתה, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, לך, לך. וחוזר הביתה עצבני, אומר, אני לא אתן לו. אני לא אתן לו. גם אם אני, לא יודע, אני, אני, הוא יסחט אותי פי חמישים? לא. מגיע הביתה, אשתו כבר הורסת את התיקים. נו, מה נגמר? הוא אומר לו, לא מוכן להחזיר. הוא לא מוכן להחזיר. אני הולכת. אבל תשמעי, אני לא התכוונתי, והכל פה היה סתם בדיחה. הוא אומר לו, תחיה עם הבדיחה שלך. מתחיל להתחנן אליה, אמרת לו, אתה יודע מה? אני רוצה לבוא איתך לבית שלו. אני אדבר איתו. אמר לה, אל תעשי לי בושות, מה את מרומן? אני רוצה לדבר איתו. כן, קח אותי עכשיו. עוד פעם עולים לעגלה, נוסעים לבית שלו, דפיקה ואשתו שם אומרת לו, 50 דולר הוא נתן לך. מה אתה עכשיו מתחיל ל... קח את החמישים הבא, חמישים דולר, תקנה עוד כמה עולם הבא של אנשים, נעשה ביזנס של עולם הבא. אמר לה, אני לא מוכר, לא. אל תדאגי, הרבי אמר מזה נהיה עשירים, אז חכי, אל תדאגי. דפיקה בדלת, מגיעים הזוג, הגברת עם המעילי פרווה וההוא עם הצילינדר, נכנסים, היא אומרת לו שלום. שמעתי שבעלי מכר לך את העולם הבא שלנו. הוא אומר לו, אמת? אני רוצה לקנות את זה בחזרה. כמה אתה רוצה? כבר הדיבור השתנה. אני רוצה לקנות את זה בחזרה, כמה אתה רוצה? הוא אומר לה, אני לא רוצה. היא אומרת לו, אלף דולר זה בסדר? לא. אשתו במטבח שומעת אלף דולר נכוותה מהמחבט, זה לא קיים פה. ובעלה כזה אומר, לא. חמשת אלפים דולר זה בסדר? לא. תגיד, כמה אתה רוצה? תגידי את. עשרת אלפים, לא. בקיצור, עולה ועולה, ובעלה עומד למות. והיא אומרת לבעלה שתוק, אני יודעת בדיוק כמה יש לך. אני רוצה את העולם הבא בחזרה, וכמה שהוא יגיד, עד שהוא יגיד, מספיק, שם אני אעצור. 200 אלף דולר זה בסדר? אומר לה, זה מתחיל להיות מעניין, אבל אני עוד לא שלם עם עצמי. <laughs> 300 אלף דולר. סגר איתה על סכום עתק. אבל הוא אומר לה, אני רוצה קודם את הכסף, אחר כך קוראים את החוזה. אין שום בעיה, מחכה פה. אומרת לה, בעלה, סע הביתה, תביא את הכסף, אני נשארת פה לשתות איתם כוס תה. סע הביתה, אמרה, אין לנו תה, גברת, אנחנו פה. הבנת למה? נוסע בעלה, חוזר עם כל הכסף, נותן לו, קוראים את השטר, לקח את הסכום הזה, ועם ברכת הרב הלך והצליח, באמת נהיה עשיר. תראו מה זה כוח של צדיק, מה זה ציות למה שהצדיק אומר, ובסך הכל מה זה, מה היה פה? התעשר. אבל כשאתה מקבל את ההדרכה של הצדיק גם על עבודת השם, על חינוך הילדים, על תיקוני הנפש שלך, אז זה זכות, לכן כתוב עשה לך רב והסתלק מן הספק. מה זה? זה מהרמיקס פה.
יחיאל נהרי, הם הגיעו למחיאות כפיים, עשה לנו טוב, הקטע הזה ממש טוב, תדע לך. אמרתי ליעקב, מי הטלפונים, אל תענה. טוב, אני רוצה עכשיו להגיד עוד משהו קטן שייתן לנו חיזוק גדול, שנלמד מהסיפור של משה רבנו בפרשת השבוע. כתוב שפרעה גזר כל הבן היילוד, היאורה תשליכו. זה חוץ משלוש מאות תינוקות שהוא היה שוחט כל יום כדי לרחוץ בדמם, להתרפא מהפסוריאזיס שהיה לו. כל בן, ה... 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 הייתה הוראה להרוג אותו. והנה משה רבנו, עכשיו תראו, זה נהיה נורמה. ביום הראשון זה מזעזע, ביום השני זה מזעזע, אבל לאט לאט מתרגלים. אז פה מתים תינוקות, נו, מה נעשה? זה בדיוק כמו ההפלות. זה אחד הדברים החמורים, האיומים, הקשים והנוראים ביותר שיש ביקום, וזה אומר הזוהר בפרשת שמות, שזה אחד משלושה שדוחקים רגלי השכינה, רק בגלל שעכשיו בניו יורק זה לא זמן לדבר על זה, אז לדעת שזה דבר חמור ביותר. אבל מה, העולם מתרגל לזה. פה בישראל, רק ברישיון 40,000, 50,000 כל שנה, 50,000! מהקמת המדינה... יותר משני מיליון, במים הלא חוקי וכל הפיראטים, הדברים נוראים. ומתרגלים, מה נעשה? באולטרסאונד אמרו שיש לו כתם על האוזן, והרופא אמר שלא לוקח סיכון, ופה אמרו שהוא יהיה עם תסמונת כזאת או תסמונת אחרת, מי? זה בכלל לא, זה לא, זה לא בא בחשבון בכלל. אבל תראו מה קרה פה. יוכבת, היא גם הייתה מיילדת, היא לא הרגעת התינוקות, ותחיינה את הילדים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אנחנו לא עושים דבר כזה. הם זכו עד עצם היום הזה שהשם בנה להם בתים, ושפטים, וכהונה, ולוויה, וכולי. אבל אני רוצה לדבר דווקא על בתיה. בתיה, בת פרעה. היא בת של פרעה. היא לא חשודה כשומרת תורה ומצוות, או איזה חרדית. היא יורדת לרחוץ בנהר. והיא רואה, דו ממשתה, טבע קטנה. 
איך הילדים הקטנים שרים, דומם שאתה תבק, נכון? ותשלח את אמתה, יש אומרים שהאמה שלה התארכה, ויש אומרים אמתה ממש, פותחת את התיבה, והנה נער בוכה. זה נער. הוא בן שלושה חודשים, הוא נולד בחודש שביעי, הם ספרו תשעה, בכל החשבונות שהיו פה. הקדוש ברוך הוא נתן עליו איזה חן, איזה אור כזה. והיא החליטה שלמרות שכבר כולם התרגלו, אבל זה, זה שלי, לוקחת אותו. תראו מה נהיה החלטה אחת. היא יכלה גם להחליט שמשאירה אותו, נכון? הרי כל דבר אנחנו שלו בחירה, כן או לא. היא בחרה לקחת אותו. שזה נגד כל האווירה ונגד כל המציאות שלה כבת פרעה שגזר את הגזרה והכל פה לא הגיוני בכלל. אבל היא הלכה נגד ההיגיון. לקחה אותו. זה אחד מהדברים היפים שהקדוש ברוך הוא עושה לשונאים שלנו. הוא נותן להם לגדל את המושיעים שלנו. פרעה מגדל את משה על הברכיים. אחשוורוש מגדל את אסתר. המושיעים שלנו גודלים בתוך, בתוך הבית שלהם. ומשה רבנו גדל, ועבר את כל מה שעבר בחייו, ומהשמיים שמרו עליו, והוא משך לפרעות הכתר, וכולנו מכירים את הסיפור הזה, ורצו להרוג אותו, ואז אמרו, בואו נעשה ניסוי, נביא לו מגש עם גחלים, ומגש עם, זה, עם יהלומים, נראה אם הוא ילך ליהלומים, לזהב, אז נהרוג אותו, ואם הוא ייקח את הגחלים, אז זה סתם היה דמיון, והוא לא, רוצה, לא יפגע בך. והוא הושיט את ידו למגש הלא נכון, ובא המלאך ולקח אותו לגחלים, והוא שם את זה בפה. ומזה הוא נהיה כבד פה וכבד לשון, מאותה שרפה של אותו גחל חם ואדום. אבל תראו, היום, למעלה משלושת אלפים ארבע מאות שנה, תראו, זה כוח של מעשה, כוח של החלטה. לבתיה יש זכות כל יום. בכל התורה שלומדים בכל העולם עד עצם היום הזה. עכשיו אני מדבר איתכם, יושבים אנשים בעולם לומדים תורה. תינוקות של בית רבן, אברכים, רבנים, צדיקים, מקובלים. הכל של בתיה. היא הצילה אותו. הכל שלה. איזה דבר זה? אתה יכול להבין? בן אדם עושה החלטה אחת נכונה, הולך נגד הזרם, לא מעניין אותו מה יגידו ומה האווירה, מה התורה אומרת. מה השם רוצה. אני עושה את זה? אני נזכר בסיפור שסיפרתי פה לפני שנתיים, ארבע, תשע ועשרים שנה. אספר אותו עוד פעם, רק לחיזוק לראות את התוצאה. קראתי באחד החוברות של סיפורי ירושלים את הסיפור הבא. לפני כשישים שנה או חמישים שנה הגיע איזה רב מאמריקה לארץ ישראל. כבר הייתה מדינת ישראל, אבל הייתה מדינת ישראל צעירה, בחיתולים. והוא טייל בירושלים, זה היה יום שישי. והוא הגיע בשכונת מאה שערים, אז לא היה סופרמרקט, היה מכולת. עומד המוכר, והיה דלפק, ואתה מבקש, והוא מביא לך, ועושה לך את החשבון עם עיפרון על הפקט. <laughs> זה היה ככה, אתם זוכרים את זה? מוריד את העיפרון מאחורי האוזן, וכותב. בקיצור הוא, ב-12 בצהריים, היה צמא, נכנס לחנות מכולת במאה שערים, עומד שם אדם מבוגר, שעלה לארץ ישראל מרוסיה. 
ואומר לו אותו רב מאמריקה, אפשר לקבל בבקשה בקבוק שתייה קרה? אומר לו אותו חנווני, לא. למה? כי אני כבר סגרתי. אבל יש עוד זמן עד שבת. אז תעשה לי טובה, אני צמא. הוא אומר לו, לא. אני מבקש ממך, תן לי לסגור את החנות. היה סקרן אותו רב מאמריקה להבין מה, מה יש פה. הוא אומר לו, טוב, אל תביא לי. תסביר לי רק למה. אז הוא נותן לו איזה מבט עייף כזה, החנווני, ואומר, תראה, אתה, אתה רב. אתה לומד תורה ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי, חמישי, אין לך בעיה. אני חנווני. אני כל בוקר צריך בחמש בבוקר לפתוח את המכולת, לקבל את החלב, לקבל את הלחם, עומדים לי כבר אנשים בחוץ, וככה אני עובד מצאת החמה עד שקיעת החמה. מתי אני אלמד תורה? אז אני כבר תורה אין לי. אז לפחות שבת, אני רוצה לסגור את החנות בצהריים, ללכת הביתה, להירגע מכל השבוע הסוער, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, דרך אגב, שזה אחת המצוות החשובות שיש ביום שישי, שבזה מאריכים לו ימיו ושנותיו. וללכת לבית כנסת, רגוע. אז הדברים נגעו לליבו של הרב הזה מאמריקה. איך יהודי מרגיש שהוא אפס, שהוא כלום. אז הוא אומר לו, אבל תגיד לי, אתה באמת חושב שאתה כלום? הוא אומר, תגיד לי אתה, אתה כבוד הרב, איזה שכר אני אקבל בשמיים שאני מוכר לחם וחלב? הפוך, אני עוד יכול להסתבך עם המידות והמשקולות, אז גם היו שוקלים את האורז, וזה היה כל ה... מצוות גדולות אין לי פה, ואני פה מהבוקר עד הלילה, אז מאיפה אני אביא מצוות? עוד יותר נגע לליבו. תשמע, הבן אומר דברים שכואב לו, שהוא לא זוכה. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, אני רואה שאתה אדם מבוגר, אתה באמת חושב שמהיום שנולדת עד היום לא עשית דברים גדולים? הוא אומר, נו, תגיד לי מה. אתה יודע, אני אספר לך, הוא אומר לו. לפני שבאתי לארץ ישראל, גרתי ברוסיה. שם גם את הקצת מצוות אסרו עלינו. והיינו צריכים בסתר, והיה שם בלאגן, ואיפה, איפה? לא מצאתי מנוח לכף רגלי, הוא אומר לו. אומר לו, אתה יודע מה? זה מעניין אותי מה שאמרת עכשיו. דווקא ברוסיה, שאסרו עליכם ואתם קיימתם, אז הערך של המצווה בסתר, ברדיפה, בסכנה, זה שכר גדול, לא? אז הוא אומר לו, אכן, ואני, אתה יודע מה? יכול להיות, זה כן, יכול להיות. אבל זה מספיק? אומר לו, תראה, תנסה להיזכר באיזה משהו גדול, או משהו חד פעמי, אבל שבאמת מסרת עליו בגלל המציאות של הרדיפה וה... והגלות לסיביר וכל העונשים, תמצא לי איזה משהו שעשית על המסירות נפש. אז הוא נהיה רציני, החנווני, ואומר, כן. היה מקרה אחד, כן. מה, תספר לי, מה? הוא אומר, היו אצלנו שני ילדים מאוד מוכשרים, והם כל הזמן היו בוכים שהם רוצים לצאת מרוסיה לאמריקה. זה שומע אמריקה, כבר קופצות לו אנטנות, הוא אומר, כן, נו. 
אומר, והיה אפשרות, היה אפשרות לשים יהודים שרצו להגיע לאמריקה, הם היו עולים על אונייה מרוסיה, יורדים במדינה ניטרלית, ומשם היו ממשיכים לאמריקה. והיו כמה כאלה שתכננו לעשות את זה, ושני הילדים האלה כל הזמן בחרו שהם רוצים ללכת איתם. ואני אומר לו, החנווני הזה, היה לי כסף. גם שם היה לי, היה לי עסקים. והילדים האלה נגעו לי בלב. ואני שילמתי עליהם את הנסיעה. אני לא יודע מה הם עשו, אבל אם אתה רוצה כאילו משהו מיוחד, חריג, חד פעמי, שאני יכול לזכור, זה זה. שומע את זה אותו רב מאמריקה ואומר לו, אתה זוכר את השמות שלהם? הוא אומר, כן, אחד קראו לו ארלה ואחד ינקלה. זה שומע את זה, כמעט מתעלף, אבל לא מדבר. הוא נוסע בחזרה לאמריקה, שני גדולי עולם שהיו באמריקה, רבי אהרון קוטלר ורבי יעקב קמינצקי, ארלה ויאנקלה. הולך ושואל אותם, הם אומרים, כן, ואנחנו. הוא יושב במכולת וממורמר שהוא אפס ואין לו כלום. כמו בתיה שיכלה להגיד באותו בוקר, מה אני שווה? בת של מלך, רשע, הורג תינוקות. איזה זכויות יש לי בכלל? אבל הקדוש ברוך הוא מזמין לפעמים לבן אדם משהו שהוא באותו רגע אפילו לא יכול להעלות בדעתו את התוצאה שתהיה מזה בסוף לדורות. הם הקימו את ישיבת לייקווד, עד היום הכל עובד, החנווני הזה כבר בעולם הבא מזמן. אבל כל המורשת שלהם וכל התלמידים שלהם, הם הרימו את כל התורה באמריקה, ומהם ו- ו- יצאו ראשי ישיבות שהלכו גם לאירופה ואפילו לישראל. ואותו חנווני עומד שם ואומר, אני לא שווה כלום. אותו דבר בתיה, היא לא יכלה להעלות בדעתה שהיא עכשיו מצילה את מושיעם של ישראל, שידבר פל פל השם. אתה יכול להבין דבר כזה? זה דברים לא יאומנו. מרן הרב עובדיה יוסף, שיחיה, כשגמר כיתה ח', או ז' אפילו, רצו, רצו שילך לעבוד בחנות של אבא. ואני לא זוכר אם זה היה רבי עזרע עטיה או אחד מהרבנים האחרים. אז לא היה בכלל מושג ישיבות ועניינים, והייתה פורת יוסף קטנה, ולא היה כמו היום פריחה. באו לאבא ואמרו לו, תשאיר אותו עובדיה בישיבה. אמר, אני לא יכול, המצב הכלכלי קשה, היה רעב בירושלים. אני חייב שיעזור לי בעול המשפחה. אמר לו אותו רב, אני לא זוכר אם זה הרב עזרא עטיה או הרבי אפרים הכהן. אמר, אני, אני אעבוד בחנות. השאיר אותו בישיב. כשאבא של הרב עובדיה שמע את זה, אמר, חס ושלום, חס ושלום, מה פתאום אתה תעבוד אצלי? לא. אמר, תן לי את הילד, תן לי אותו. תראה מה הוא זכה. תראה מה הוא זכה. היום כל העולם של התורה, בפרט הספרדית, זה מרן הרב עובדיה. פגש אותי תלמיד חכם גדול מהמתנגדים של הרב עובדיה. לא רוצה להגיד את שמו אפילו. ואנחנו בידידות. הדעות שלנו שונות, אנחנו בידידות. שבת אחת הוא אומר לי, רב מוישה, אני רוצה להגיד לך משהו. מאז שיצאו הספרים של הרב עובדיה, החיים שלנו קלים. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כל נושא שאני רוצה בתורה, 
אני לוקח יביע עומר, או יחווה דעת, או כל אחד מהספרים שלו שהוא מדבר על זה. למטה אני מסתכל 50-70 מראה מקומות, אני לא מחפש, אני ישר הולך למראה מקומות שלו. אומר, הוא פשוט פתח את התורה לכל הדור, גם למתנגדים שלו. זה פלא פלאים, מה זכה פה הרב עזרא עטיה? מה זכה אותו חן ואני שם? מה זכתה בתיה? הרב אלבז. הרב אלבז, בכלל, זה היה סיפור. כשקראתי את זה לא האמנתי. הרב אלבז הוא, הוא בשבילי, הוא אור העולם. אין, אנחנו מבוטלים בתנועת התשובה תחת כפות רגליו. אני ראיתי את הרב אלבז בעשרות שנות פעילות. אין דברים כאלה בעולם. איך, איך הוא זכה? הם באו ממרוקו, והיו ילדים קטנים בטבריה. ואני לא זוכר אם לקחו אותם לקיבוץ או לא. אבל היו להם שכנים, משפחת קוק. כמדומני שזאת אימא של הרב דוב קוק, שהיום גם עדיין בטבריה. והם היו משחקים בחצר כדורגל. והרב אלבז היה ילד חביב. אז עוד היה מרוקאים ואשכנזים שעלו לארץ, עוד לא היה כימיה. אבל הם אהבו אותו וגם הוא אהב אותם, כי היו שכנים. אז הוא היה נכנס אליהם מדי פעם אחרי המשחק, שותה כוס מיץ, מים. יום אחד היא אמרה לו, תראה מה היא זכתה האישה הזו, תראה מה היא זכתה. תגיד ראובן, אתה רוצה ללכת ללמוד בישיבה? הוא אמר לה, כן. כן, דברי עם ההורים שלי, אני מסכים, כן. לא, אבל האבא, האבא, האבא של הרב ראובן אלבז עבד אצלהם. הוא אמר, מה הילדים שלך עושים? הוא אומר, קשה לי להכניס אותם לישיבות, וזה, ואין לי כסף, ואין לי זה, ואין לי זה. ואז הוא אמר, אנחנו נחזיק אותו. אנחנו נשלם, כן. שאלו אותו, הוא אמר, אני מסכים, את הילד, ואז הוא אמר, אני אשלם. אתם יודעים מה הרב אלבז עשה? אני יכול לספר לכם שיש בירושלים אנשים שאני זוכר אותם עבריינים, לפני 30 שנה פלוס. הם היום ראשי ישיבות, דיינים בבתי הדין. ראיתי אותם חוזרים בתשובה. איך הוא עשה את זה, הרב אלבז? איזה זכות יש למי שהרים אותו. זה, רבותיי, למה אני מספר לכם את כל זה? כי אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מזמין לכל אחד מאיתנו בחיים הזדמנויות. ואנחנו לפעמים, מהלחץ, מהמהירות, בגלל שזה בעולם נורמה, אז אנחנו לא מתרגשים, אנחנו יכולים לפספס את זה. אבל אנחנו לא יודעים שפה טמון דבר שיכול להיות בו ביזנס עם בורא עולם לדורות, לדורי דורות. איך אמר גם בהיפוך, מרן החפץ חיים עליו השלום, ראשי המהפכה הקומוניסטית היו יהודים. אחד מהם קראו לו טרוצקי, ואמר מרן החפץ חיים, אני לא מקנא במנהלת תלמוד תורה של טרוצקי שזרק אותו מהתלמוד תורה כי ההורים שלו לא שילמו. תראה מה הוא עשה. הוא הקים את כל המהפכה הזאת ו-25 מיליון אנשים מתו. זה יהיה על הראש של המנהל תלמוד תורה שזרק אותו, כי ההורים לא שילמו. זה פחדים שלפעמים מעשה יכולות להיות לו השפעות והשלכות לדורי... הרי היטלר, כשהיה תינוק, עמד למות. רופא יהודי עבד עליו כל הלילה מסר נפש להציל אותו. הוא לא העלה בדעתו שהוא מציל עכשיו את השינדלת הזה. אבל זה להתפלל לאנשים שנזכה באמת לעשות את הדברים הנכונים, עם האנשים הנכונים, במקומות הנכונים. אבל לדעת שהשם מזמן לנו את זה, בפרט בדור שלנו. פה אני רוצה ככה לתת אקסטרה. 
כשיש את הארגונים שפועלים להצלת עוברים מהפלות, יש חיוב גדול לעזור להם. כי זה, זה בדיוק העניין, אתה לא יודע את מי אתה מציל. אתה לא יודע מה הוא יהיה. אדרבה, אלה שהיצר הרע נלחם עליהם כבר בבטן, כנראה שהם הפוטנציאל הגדול שהוא לא רוצה שבכלל יצאו לעולם. ויש עניין לעשות את זה. ותחיינה את הילדים. ותחיינה את הילדים, יש גם בדור שלנו. רק בוורסיה אחרת. ואותו דבר, ולזכות את הרבים, אותו דבר זה, ולהחזיר יהודים בתשובה. אותו דבר זה בלהוציא יהודים מהמיסיון, שמשגע אותם, להציל יהודים מהתבוללות. הכל נהיה נורמה. איך מדברים על זה היום? בסטטיסטיקות. במדינת זה וזה יש 70% התבוללות, ובמדינת זה וזה יש 82%. זה נהיה סטטיסטיקות. אבל אתה לא יודע את מי אתה מציל, אתה לא יודע מה יצא ממנו, אתה לא יודע מה יקרה מזה. זה עניות דעתי. אחד מהלימודים היפים והנפלאים. שאפשר ללמוד מפרשת השבוע שלנו. תגידו את זה בשולחן שבת, תגידו את זה לאנשים, תדליקו להם את, ה, את הניצוץ ללכת ולהציל. לפני שהם מצילים את העולם, קודם כל מצילים את עצמם לדורי דורות. דורי דורות. אתה יודע מה זה, אתה חושב על זה? בתיה, 3,500 שנה יושבת בשמיים, וכל התורה בעולם היא מקבלת. היא מקבלת הכל, 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 עד היום הזה. ממעשה אחד. השם מזכה אותנו. שנזכה כולנו לסייעתא דשמיא, קודם כל להציל את עצמנו. <laughs> וביחד עם זה להציל יהודים, ולהציל את התורה, ולזכות להתקרב לצדיקים, ולהיות חמים על השם יתברך, כי כל תכלית העצר היום זה רק לקרר. ונזכה בעזרת השם להתפלל על זה ולהיענות. כאן אני מסיים, מאזינים יקרים. תודה רבה לך, יעקב היקר. תודה רבה לך, חיים היקר. תודה רבה לרדיו ג'יי רות היקרים, תודה רבה לכולם ומעל כולם, בורא עולם, שבת שלום ולהשתמע.